0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 10 de noviembre y el día viene fresquito. El frío se nota por la noche y a primera hora de la mañana. Hoy amanecemos con heladas en los Pirineos, las provincias de Guadalajara y Teruel y la mayor parte de Castilla y León, pero tampoco serán tantas ni tan intensas como la semana pasada. Por la tarde las temperaturas van a ser más altas que las de ayer en Navarra, en Cantabria y en el País Vasco. y en general, bastante templadas. Hoy, máximas en de 15 grados, en Barcelona de 20 en Córdoba de 21, en Madrid de 14 y en Valencia se esperan para este miércoles 21 graditos ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene mirando algunas industrias y en especial a la del automóvil Desde hace varias semanas, la industria china se enfrenta a la racionalización del consumo de electricidad que afecta a varios sectores clave y frena la economía. A raíz de los esfuerzos del gobierno chino por frenar este consumo el suministro de magnesio procedente del país, se ha interrumpido o se ha reducido de forma drástica, lo que ha provocado una crisis de suministro internacional de este material. Es otro mazazo para la industria del automóvil, sacudida ya por la escasez de microchips. Su inminente escasez es un problema que preocupa y mucho en Europa, dado que se utiliza, por ejemplo, en la producción de aleaciones de aluminio y acero, y es un componente básico, entre otras cosas, para la industria del automóvil. La Unión Europea depende casi totalmente de China en un 95%. ...para el suministro de este material... ...y el problema actual es que las fábricas chinas... ...están parcialmente cerradas debido a la escasez de energía... ...en todo el país y las exportaciones de magnesio... ...están cayendo en picado... ...y esto le afecta a toda la Unión Europea... ...mientras tanto en los mercados financieros... ...pendientes del de tapering... ...pendientes de los datos macroeconómicos... ...con la inflación en un primer plano... ...y también de China... ...la historia de octubre se repite en Evergrande aquí ya terminó con la compañía pagando en extremis en el último día del periodo de gracia y evitando la quiebra pero a los inversores les está poniendo bastante nerviosos, la deuda china sin grado de inversión o high yield que cotiza en dólares norteamericanos es el mejor ejemplo ya que está sufriendo en sus carnes el temor de contagio por parte de los mercados la rentabilidad del índice que recoge Bloomberg que agrupa este tipo de bonos se ha disparado hasta el 23,15% en un nuevo máximo nunca antes alcanzado y mientras tanto otras referencias importantes en el mercado laboral, con las autopistas y también con la energía. Se lo contamos enseguida aquí en Radio Intereconomía.
2: Esto es Capital Intereconomía.
0: Lo primero, el Gobierno se reúne de nuevo este miércoles con los agentes sociales para seguir negociando la reforma laboral. Sobre la mesa, el Ejecutivo va a proponer a empresarios y sindicatos dos nuevos modelos de ERTE, de expediente de regulación de empleo temporal. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, dos nuevos modelos que van a convivir con el actual de Fuerza Mayor. El Gobierno propone un nuevo ERTE de reestructuración enfocado para canalizar a los trabajadores que deban ser recolocados en otras empresas y otro ERTE sectorial que será específico para aquellos sectores que deban reestructurarse enteros. Esta nueva propuesta llega tras la entrada a las negociaciones de los Ministerios de Economía y de Trabajo. Los empresarios no parecen favorables a este nuevo esquema de ERTE ni tampoco a la subida de las cotizaciones que plantea Escriba. La vicepresidenta Nadia Carviño, sin pronunciarse sobre esa propuesta, asegura que lo que busca el Gobierno son unas pensiones dignas.
3: Bueno, se trata de un debate hay un diálogo en curso en, en, en las mesas de diálogo social, el ministro Esquivá viene trabajando desde hace tiempo en un entorno también constructivo con los agentes sociales para tratar de llegar a un acuerdo y el objetivo está claro, no solo garantizar pensiones dignas ahora, sino dentro de 20 y 40 años, como gobierno responsable creemos que es el momento de reforzar nuestro sistema público de pensiones, que es la joya de la corona de nuestro estado de bienestar y vamos a dejar trabajar a los agentes sociales en ese, en ese proceso de diálogo que yo espero llegue a un a un, a un acuerdo, evidentemente.
1: Con esa subida de un 0,6% de las cotizaciones durante 10 años, el Ejecutivo espera recaudar entre 41.000 y 45.000 millones de euros para pagar las pensiones de los llamados baby boomers.
0: Hoy estaremos de nuevo pendientes del recibo eléctrico. La luz sube este miércoles cerca de un 12%, alcanzando su precio más alto de lo que llevamos de mes y rozando los 200 euros por megavatio hora. Paloma Raldos, buenos días.
4: Buenos días. La electricidad marca su precio más elevado desde el pasado 28 de octubre, siendo la hora más entre las 9 y las 10 de la noche y el precio mínimo se va a registrar entre las 4 y las 5 de la madrugada. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea abordaron ayer en el ECOFIN la subida de costes energéticos donde la vicepresidenta Nadia Calviño insistió en la necesidad de una respuesta conjunta europea a un proceso que dice que hay que seguir de cerca.
3: Hay distintas propuestas sobre la mesa por parte de los diferentes Estados miembros, hay un encargo a los reguladores independientes por parte de las instituciones y vamos a ver de aquí a diciembre, para la próxima reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, si puede haber propuestas más concretas de acción en este ámbito, en el que, como saben, España ha tenido un papel protagonista, señalando desde el primer momento la preocupación por la evolución reciente de los precios, especialmente los precios del gas en los mercados internacionales.
4: Mientras el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, a su llegada al encuentro, reiteraba la propuesta de Bruselas por la transición ecológica, apostando por ella como parte de la solución a la escalada de los precios de la energía.
5: Está muy claro para nosotros que la transición verde no es el origen del problema, pero podría ser especialmente en el medio plazo la solución a este problema.
4: En paralelo, Francia anunciaba ayer su apuesta por la energía nuclear. Emmanuel Macron asegura que el país construirá por primera vez en décadas nuevas centrales nucleares para garantizar su independencia energética sin contribuir a la aceleración del cambio climático. Y aquí en España el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy en el Congreso para dar cuenta del último Consejo Europeo centrada en la escalada del precio de la luz. Y en los mercados se incrementan las dudas antes del dato de
0: inflación. En Estados Unidos y la nueva tormenta, en el sector inmobiliario chino. Manuel Velázquez, buenos días.
6: Buenos días, Susana. Hoy ha vuelto a cotizar Fantasía Holding después de más de un mes suspendida y cae a estas horas más de un 37%. La promotora todavía no ha pagado un bono de 206 millones que vencía a principios de octubre y por este motivo estamos viendo al Hansen de Hong Kong retrocediendo un punto porcentual prácticamente lo mismo que el KOSPI sur coreano y que el índice de Shanghai. Vemos al Nikkei de Tokio con caídas del 0,6% y el dato que ya hemos conocido de inflaciones en China que es mucho mayor del esperado se dispara a máximos de los últimos 14 meses al 1,5% y medio aunque. Que peor han sido más eh, abultados los precios de producción y los futuros de los principales índices también anticipan caídas. En Estados Unidos son del 0,3%, tanto para el Dow Jones como para el SP como para el tecnológico Nasdaq. También todo apunta a que en menos de dos horas tendremos caídas en las bolsas europeas, aunque estas horas apuntan suaves. Recordemos que también sigue cotizando al alza, sigue apreciándose el barril de crudo. Estamos viendo el Brent cotizar en los 85 dólares, barril de referencia en Estados Unidos Europa, el de Estados Unidos, el crudo ligero al alza también, el crudo ligero Texas, hasta los 84 dólares. Y hoy los inversores por fin van a conocer el dato clave de la semana. La inflación en Estados Unidos en octubre, que se espera que esté por encima del 5,5%. ,5%. Alemania también publica el dato de IPC y en España, además del número de sociedades mercantiles de septiembre, hay subasta del tesoro, letras a 6 y 12 meses. Otras referencias en Estados Unidos, las... Eh, típicas solicitudes semanales de subsidio por desempleo de los jueves, mañana se celebra el día del de jubilado de guerra y tenemos también los datos de ingresos de trabajadores en octubre o las ventas mayoristas de septiembre y también el balance presupuestario federal de octubre y las miradas también se dirigen a las cuentas empresariales, hoy las de Naturgy, Grifols, Adidas, Siemens, Infineon, E.ON, Crédit agrícola y en Estados Unidos turno para el gigante Walt Disney.
0: Titulares de la prensa económica, Elena Fraile,
1: buenos
7: días. ¿Qué tal? Buenos días, pues habla el diario expansión esta mañana de ese nuevo CaixaBank que va a echar a andar y es que 20 millones de clientes van a operar eh, con un único banco a partir del próximo fin de semana y la integración tecnológica será imprescindible para iniciar el ajuste de, de costes. En la portada del diario Cinco Días protagonista los empresarios dice que urge en el corredor mediterráneo para la recuperación y es que un millar de ejecutivos lo van a presionar hoy en Madrid a favor de esa infraestructura porque los retrasos en el tramo de Almería están encendido Las alarmas en la portada del diario El Economista en su principal el titular habla de ese aluvión de consultas a las notarías para eludir pagar las plusvalías municipales. ¿Por qué? Pues porque la reforma no establece efectos retroactivos para la norma.
0: Son las 7 y 10 minutos de la mañana, 6 y 10 en Canarias. Hay más noticias.
1: En Radio intereconomía
0: las noticias capitales. El nuevo impuesto de plusvalía municipal entra en vigor este miércoles.
1: La nueva plusvalía establece dos opciones de cálculo. Según convenga al contribuyente, se podrá calcular el importe multiplicando el valor catastral por una serie de coeficientes que tendrán en cuenta la realidad inmobiliaria o bien se podrá hacer a través de una ganancia real con la diferencia entre el precio de venta y el de compra.
0: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolverá hoy el recurso de Google contra la multa de Bruselas.
1: Los 2.400 millones que la Comisión impuso en 2017 al gigante tecnológico por haber favorecido su sistema de comparación de... De precios frente a los de la competencia, incurriendo en abuso de posición dominante. La de hoy será la primera resolución judicial de las distintas sanciones que la Unión Europea ha impuesto a Google, que se enfrenta en total a más de 8.200 millones en multas. El
0: Banco Central Europeo destaca el papel de los bancos como amortiguadores de la crisis del COVID.
1: Su presidenta, Christine Lagarde, asegura que las entidades que no repartieron dividendo elevaron un 2,4% la cantidad de préstamo concedido.
7: El sector bancario contribuyó a una resolución satisfactoria de la crisis y vino también provisto de nuevos desafíos, facilitando la transformación de nuestras economías hacia unas más verdes y un futuro más digital.
0: Carrefour espera elevar sus ventas online hasta 10.000 millones de euros en el año 2026.
1: Lo que supondría triplicarlas en un periodo de cinco años. Para lograrlo, la compañía francesa va a invertir 3.000 millones de euros en digitalización durante ese periodo.
0: El operador de bolsa euronext sale de Reino Unido. El
1: mayor operador bursátil de la Unión Europea rompe el acuerdo que mantenía con la bolsa de Londres y va a trasladar su cámara de compensación a la bolsa italiana. La firma asegura que esta salida no tiene ninguna relación con el Brexit.
0: El IBEX 35 abrirá hoy desde los 9.070 puntos.
1: Después de que ayer cerrara plano con una ligera subida del 0,04% gracias al buen comportamiento de valores como Inditex y Telefónica.
0: El presidente del Consejo Europeo viaja hoy a Varsovia en plena crisis con Bielorrusia.
1: Después de que el régimen de Lukashenko esté enviando inmigrantes a la frontera polaca, la OTAN lo tacha de inaceptable y Bruselas habla de intento de desestabilizar... A la Unión Europea, Adalbert Jans es su portavoz de exteriores. Esto es una continuación del desesperado
5: intento del régimen de Lukashenko para usar a la gente como peones para desestabilizar la Unión Europea y, por supuesto, los valores que mantenemos. Hemos rechazado repetidamente los intentos por instrumentalizar a las
1: personas con fines políticos.
0: En Francia, Macron relanzará las centrales nucleares. El
1: país construirá nuevos reactores nucleares por primera vez en décadas como parte de los esfuerzos para cumplir sus promesas de reducir las emisiones y hacer frente al cambio climático. por garantir la independencia energética de la Francia. Está muy
5: claro para nosotros que la transición verde no es el origen del problema, pero podría ser, especialmente en el medio plazo, la solución a este mismo. Y continuar de desarrollar las energías renovables.
1: Además, durante su comparecencia, el presidente Galo anunciaba que la tercera dosis de la vacuna contra el COVID será obligatoria para los mayores de 65 años que quieran renovar el pasaporte sanitario.
2: Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo.
5: Muy buenos días. Por hoy miércoles, debido a la borrasca Blas, se esperan cielos nubosos en Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en Ibiza, Mallorca y Girona. En el resto de la península, cielos poco nubosos o despejados, aunque con algunas nubes bajas matinales en la Meseta Norte y zonas de Galicia y del área Cantábrica. Por su parte, las temperaturas máximas subirán en el centro nordeste y bajarán en Cataluña y zonas del oeste de la Meseta Norte.
2: Esto es Capital Intereconomía. Hola oh. Luz, la tecnológica de energía verde. Patrocina este espacio.
0: El momento de mirar a los principales mercados del mundo, a Asia, Estados Unidos, a Europa. Vamos a empezar por Asia, que cotiza ahora mismo en rojo, Manuel. Así
6: es, y las caídas son superiores al 1% en Shanghai, en Hong Kong, en el cospi surcoreano. Los números rojos también, por cuarto día consecutivo en el índice Nikkei de Tokio. En este caso, la caída es algo más suave, del 0,6%, 29.103 puntos para la bolsa de Japón.
4: ¿Los futuros sobre la bolsa americana cómo vienen, Paloma? Pues vienen también en rojo con recortes suaves del 0,30 en el caso de los tres indicadores de Wall Street. Muy bien, vamos con las referencias esta hora, Manuel.
6: Pues eh, como decíamos, hoy sobre la mesa tenemos bastantes asuntos. Eh, ya hemos conocido el otro gran dato de la semana, el de la inflación eh, en China, que ha alcanzado máximos de los últimos eh, 14 meses, es decir, desde septiembre. En cualquier caso, era el dato de octubre que se ha acelerado bruscamente al 1,5%. Venía de un 0,7% en el mes anterior y está claramente por encima de las estimaciones del mercado. Han aumentado más eh, los precios de los productos no alimentarios, eh, precisamente han bajado el precio de los alimentos, pero ahora Pekín se establece un objetivo de crecimiento del IPC para este ejercicio del entorno al 3%. Eh, y lo cierto es que ya no solo hay temores a la inflación, sino a la estanflación, es decir, una inflación alta pero que además la economía, el crecimiento económico no acompaña y por si fuera poco aquí tendremos el otro dato relevante, el que está pesando sobre los inversores, el de los precios al productor es decir, la inflación en las fábricas que sube al 13,5% en octubre, mucho más de lo esperado hay mayores costes en la energía, los altos precios de las materias primas, también como no recortes de producción en las fábricas que está pesando mucho. Eh, hoy tenemos, como decíamos, caídas en el índice de Shanghai y en el Hansen de Hong Kong donde vuelve a haber una nueva tormenta, por decirlo, suavemente en el sector inmobiliario porque ahora la desarrolladora china fantasia holding se está desplomando un 37 y medio por ciento en su reapertura a la negociación estuvo suspendida más de un mes en los mercados recordemos que esta compañía no pudo hacer frente a un bono de más de 200 millones de dólares pues bien vuelve y de qué manera y además se grande ha entrado en periodo de gracia de uno de sus pagos eh, y no olvidemos que la situación por la que pasa el sector inmobiliario sigue teniendo muchas dudas en el sector. Eh, concretamente los inversores. Hoy vemos, por ejemplo, cómo lo que más cae, sin embargo, son eh, la fabricante de baterías B un 5,4%, la energética de renovables eh, Sinji, cayendo también un 5%. Si hablamos de compañías inmobiliarias, eh, habría que irse hasta Country Garden, que hoy, en cualquier caso, la caída es más suave que ayer. Ayer era una de las peores, hoy está cayendo un 1,7%. Quien sube hoy es CSPC Pharma, un 3,3%. Y si nos fijamos en el índice Nikkei de Tokio, hoy los de entre esos 225 componentes, como decimos, hoy la bolsa que mejor comportamiento presenta, es decir, cayendo un 0,6%. Tenemos hoy compañías, ya saben que ayer SoftBank, después de ese plan de recompra de acciones, ya se suaviza más la cosa y hoy la productora de Zinc, Toho cae un 16% entre las ganancias hoy Nissan recordemos otra de las compañías que presentaba cuentas pues bien subiendo un 7,2% y la firma de datos NTT arriba un 4,9% Muy bien
0: eh, miramos a Europa Futuros Ángeles Lozano ¿Cómo viene? Buenos días Hola, ¿qué tal?
8: Muy buenos días de momento con caídas suaves en los futuros de FT100 de DAX y de Eurostox 50 cayendo un 0,2 eh,
4: Referencias empresariales en Estados Unidos Paloma Pues en Crave Empresarial hoy nos vamos a fijar en tres compañías que presentan resultados. Por un lado, Walt Disney, también la cadena de hamburgueserías Wendy's y también tenemos a otra compañía, Fossil, que publica hoy resultados trimestrales. Además, por el lado macro, la inflación es lo más importante.
0: ¿Alguna otra referencia?
4: Pues además de ese dato de IPC, tenemos también hoy, a pesar de ser miércoles, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Nos llegarán a las dos y media de la tarde, a la misma hora que el IPC. Y tenemos también ingresos de los trabajadores de octubre y ventas mayoristas de septiembre.
0: Muy bien. Para hoy en España y en Europa. ¿Qué empresas vamos a vigilar? ¿Dónde ponemos el foco, Ángeles?
8: Pues eh, tenemos eh, resultados de Naturgy, también vamos a conocer en Europa cuentas de Adidas, seón Infineon, EDF y Credit Agricole. En el mercado español miraremos a Iberdrola, que ayer colocaba en el mercado 750 millones en bonos híbridos verdes al 1,57% de interés por debajo del 2 establecido al inicio de la colocación. Estos títulos devengarán un cupón Anual del 2% y después el interés se recalculará cada cinco años. Aunque la deuda es perpetua, se incluye la opción de amortización anticipada al sexto año. También miraremos a Carrefour. Ayer celebraba su Digital Day en París. Sus planes pasan por invertir 3.000 millones entre 2022 y 2026 para triplicar su volumen de negocio online hasta los 10.000 millones. Y British Airways, la aerolínea que pertenece al holding. IAG se plantea la contratación de 4.000 nuevos empleados para la próxima temporada de verano y se prepara para un repunte en la demanda de viajes, según ha señalado el primer ejecutivo de la empresa británica Sindol.
0: Muy bien. Por el lado macroeconómico, bueno tenemos hoy subasta del Tesoro, ¿no? Letras a 6 y 12 meses. También sí. tendremos datos de inflación en nuestro país. ¿Alguna otra cosita?
8: Tenemos eh, bueno pues esa mirada al Congreso donde estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre la reciente deuda europea y, eh, como tú decías, esa subasta de deuda. De, de, se espera que dentro de unos minutos antes de la apertura se conozcan las cuentas de Natuji.
0: Muy bien. Eh, del día de ayer en Estados Unidos, Paloma, lo más importante, ¿dónde estuvo?
4: Los principales índices cayeron un 0,60% en el caso del Nasdaq, un 0,35% en cuanto al S&P 500 y el Dow Jones de industriales se dejaba un 0,31%, unos retrocesos que ponen fin a ocho días consecutivos de récord ante la incertidumbre por ese dato de IPC que vamos a conocer hoy. El anticipo a este dato de IPC ha sido el índice de precios de producción de octubre, que se mantuvo en el 8,6% interanual en línea con lo esperado por el consenso. Otra referencia destacada del día fue la previsión de Goldman Sachs, que es Espera que el PIB mundial llegue a subir un 5,9% este año, un 4,5% el que viene, mientras que para Estados Unidos prevé un crecimiento de la economía de un 5,5% en 2021 y del 3,9% en 2022. En cuanto a las empresas, las acciones de General Electric... Eh, lideraban las subidas después de que la firma haya anunciado que se va a dividir en tres compañías focalizadas en aviación, salud y energía. Llegaba a subir un 17% en preapertura. Finalmente terminaba el martes con un rebote del 2,6%. También protagonismo para Twitter, que ha anunciado el lanzamiento de su primer servicio de suscripción por un coste de 3 dólares al mes. Ofrecerá a los usuarios Tres cambios fundamentales respecto a la versión gratuita. Carpetas que organizan los tweets, la posibilidad de modificar mensajes antes de que se publiquen y también un modo de lectura. Y otro día más, el fabricante de automóviles Tesla era noticia, llegaba a caer más de un 11% en la bolsa de Nueva York, en la que se perfilaba como la peor sesión del año tras esa encuesta que realizaba en Twitter su fundador Elon Musk sobre una posible venta de una parte de sus acciones. También fue noticia ayer Microsoft porque ha anunciado en el marco de su conferencia Rein Medellín un nuevo portátil y una versión de Windows 11 diseñados específicamente para su uso en los colegios, para competir así con el Chromebook de Google.
0: Muy bien, vamos con el día de ayer en España en Europa. Europa. He visto que el índice prácticamente plano, ¿no? Prácticamente plano, pero bueno, fue eh, todo un
8: hito porque el
0: resto de los
8: mercados europeos cerraban con caídas especialmente el MIPTEL italiano que se dejó un 1%. En cualquier caso, fue una jornada de transición. Se conoció un índice ZW de confianza empresarial en Alemania que estuvo muy por encima de lo esperado y eso bueno pues fue un soplo de optimismo. El selectivo ganó un ligerísimo 0,05% y parte desde 9.074 puntos. Subió gracias a, al tirón de compañías como Inditex y Telefónica se rebotó gracias a las referencias alcistas por parte de Primark y devuelve su cotización a niveles próximos de 32 euros. Telefónica también se veía impulsada, recibía un fuerte respaldo de las firmas de inversión desde sus resultados y sus acciones subían un 1,54%. Lo mejor en cualquier caso estuvo en Amadeus que avanzaba prácticamente tres puntos porcentuales y en el lado opuesto se situaron ArcelorMittal que cayó un 4 y AG perdió un 1,9, Santander bajaba un 1,44% dentro del sector bancario, solo Caizabán y Sabadell escapaban de los recortes. Escuchamos a Javier Lorenzo, analista independiente y gestor de carteras de GPM, sobre sus recomendaciones para los mercados en Europa.
6: Sobre todo en Europa... Hay, para mí hay tres sectores ahora mismo muy claros en los que deberíamos estar. Tecnológicas Hardware, que ya lleva mucho tiempo siendo fuerte. Por poner un ejemplo, un valor ASML Holding, ¿no? La empresa holandesa. Creo que es un valor claro, interesante. Sector Artículos Personales, y ahí destacaría, por ejemplo, Louis Vuitton, que ya vuelve a estar en máximos. Destacaría valores como Hermès, ¿no? del mercado francés, pues también muy fuerte L'Oréal. Eh, y luego la banca, la banca europea de momento sigue siendo fuerte, por lo tanto interesante.
8: Pues esas son las opciones de Javier Lorenzo para las bolsas europeas que ayer cerraban eh, en el caso del DAX alemán y el CAT40 francés prácticamente planos en tablas Londres y Milán eh, cayeron un 0,36 y prácticamente un punto porcentual de forma respectiva.
0: En el ecosistema cripto tenemos a Bitcoin en 66.400 dólares y Ethereum escalando posiciones. En zona de máximos históricos, tiempo real, 4.705 dólares.
2: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora... Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
4: ¿Es posible confiar en un riguroso análisis fundamental que vea más allá de los números y me permita entender las compañías en las que de verdad merece la pena invertir? Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com barra es.
2: La navegación el cultivo, la rueda... Muchos han sido los inventos históricos, pero nosotros creemos que el mayor invento de la humanidad es cómo medir el tiempo. Barbadillo. 200 años. Origen, experiencias y sueños. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo.
6: Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
3: Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en vales regalo.
6: Además, sortean 30 cruceros, costa cruceros para dos personas.
3: Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
6: En tienda web o app. Hola, soy Rafa Jiménez, presento
2: a media sesión en Radio Intereconomía. A media sesión para resumir esas mañanas
0: que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De
2: 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
0: Di que nos escuchas.
6: Desde el Santander queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das tú, todo, tú madrugas, tú, tú, tú tienes metas, tú, tú luchas, tú tú no paras, tú, tú crees en ti, tú, tú porque te gusta lo que haces, te, te vuelcas, te, 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 te preocupas, te, te superas, te, 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 te implicas, te, 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 te importa. Te. Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
2: y la energía limpia.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las siete y media, seis y media en Canarias y en más referencias. El Gobierno mantiene sus objetivos de déficit y de deuda a pesar de la rebaja de las previsiones por parte de diferentes organismos. La vicepresidenta Nadia Calviño asegura que se cumplirán esos compromisos incluso en un escenario económico más adverso.
3: Por eso desde el Gobierno nuestra línea de actuación ha sido muy clara, eh, la prudencia. La prudencia al preparar los presupuestos generales del Estado para 2021, también para 2022... ...tener eh, a disposición todos los indicadores eh, posibles... ...para poder tomar bien el pulso de la situación económica... ...con carácter diario. Y esa prudencia es la que nos permite que eh, estemos eh, en línea... ...para cumplir nuestros objetivos de reducción del déficit... ...y de la deuda sobre el PIB en 2021... ...incluso en un escenario macroeconómico... ...que pueda ser más adverso.
1: La ACB rechaza la subida de las cotizaciones... ...propuesta por el gobierno. Su presidente Antonio Baramendi asegura que no es el momento... ...y critica que las cotizaciones sociales en España... Son un 30% más caras que en Europa.
0: La Unión Europea confía en que el aumento de los precios de la energía sea temporal. El comisario de Economía, Paolo Gentilione, cree que la apuesta por la transición ecológica puede ser la solución para afrontar el encarecimiento de la energía.
5: Está muy claro para nosotros que la transición verde no es el origen del problema, pero podría ser, especialmente en el medio plazo, la solución a este mismo.
1: Esquerra Republicana de Cataluña pide en los presupuestos endurecer el IRPF al ahorro y ampliar los incentivos al vehículo eléctrico. También propone bajar el IVA a los productos de higiene femenina, cultura y dependencia y subir los impuestos a la banca, al juego online y a la nobleza.
0: La confianza de los inversores alemanes mejora en octubre por primera vez en seis meses. El indicador CTW apunta que en el primer trimestre de 2022 habrá una mayor recuperación económica y una menor tasa de inflación en Alemania. El
1: desempleo de los países de la OCDE se redujo hasta al 5,8% en el mes de septiembre. España fue el país con más paro con una tasa del 14,6%.
0: Los accionistas de Ola luz dan luz verde a ampliar capital por 11,36 millones de euros. La operación permitirá a la compañía afrontar la compra de nuevas comercializadoras en España.
1: Y Bruselas aprueba la compra de ITP por Bain Capital al concluir que no plantea conflictos de competencia. En septiembre Rolls-Royce firmó un acuerdo definitivo para vender el 100% de esta compañía al fondo estadounidense por unos 1.000 700 millones de euros.
5: El grupo SACIR, a través de su filial Tungsten Sanfix SL, acaba de presentar un nuevo proyecto de vertido de aguas residuales para lograr la autorización de la Junta e iniciar la explotación de su mina de estaño y gluframio en Sanfix Vilacova, en el municipio coruñés de Lousam. El proyecto de la empresa estará en exposición pública para que pueda ser consultado durante un plazo de 30 días en las oficinas de augas de Galicia, en Santiago.
0: Una para mí,
3: otra para el planeta Una para... Cariño, ¿qué haces? Es que ahora, cuando ahorramos el planeta y nosotros, salimos ganando
6: Ahorra en Ibercaja para un futuro sostenible tuyo y del planeta. Te pagamos hasta un 5% si traes tu plan de pensiones Infórmate en planesdepensiones.ibercaja.es o en las oficinas de Ibercaja El Banco del Vamos
3: todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Naturgy queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante dos años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones.
2: O llámenos al
6: 91-762-3442
3: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas
6: ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros En el 17 Concurso Nacional y Quinto Campeonato Mundial de Tapas Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL
1: primer análisis de la mañana.
0: En este primer análisis vamos a mirar los mercados financieros eh, proponiendo estrategias concretas de inversión para un entorno en el que la inflación golpea a los mercados y el tapering está ya cerca. Nos acompaña Gianrito Nicodemo que es fund manager de CES. Gianrito, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Hola, buenos días, Susana, buenos días a
0: todos. Bueno, lo más importante eh, en un primer plano es la inflación. Hoy vamos a tener dato de IPC aquí en España, también en Estados Unidos. ¿Qué esperas de los datos de inflación? ¿Tú crees que eh, es preocupante y que estos altos niveles se van a mantener en el tiempo, que va a ser más estructural que coyuntural? Eh,
9: sí, a ver, eh, los bancos centrales eh, no lo piensan así. Uh, y continúan, uh, continúan a decir que es uh, una inflación de forma temporánea uh, hasta ahora lo han hecho siempre bastante bien, nosotros nos, nos, nos estamos conformando con esto pero uh, lo vamos monitorando muy bien porque es una situación que tiene que estar uh, bien monitorizada uh, hasta ahora los números uh, lo, los últimos números sobre los europeos serán uh, de 4,1 de inflación. Uh, es verdad que los costes energéticos han incidido para un 23,5%, entonces uh, han subido de un 23,5% y es una, una voz muy importante en esta subida de, 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 la, de la inflación en, uh, en la eurozona. Uh, uh. Eso sí puede ser de forma temporánea, uh, de, otro, de, de otro lado tenemos que decir que Um, uh -huh. una parte de esta subida de precios um, no va a volver atrás. Uh -huh. Uh -huh. Uh,
0: bueno, eh, a, uh... a la espera de, de esos datos de inflación eh, eh, estamos asimilando la cascada de resultados empresariales que se están publicando a uno y otro lado del Atlántico. ¿Qué valoración hace Jean Rito de esos resultados?
9: Bien, uh, las ganancias corporativas uh, en este momento en los Estados Unidos han superado las estimaciones de los analistas en más de un 10%. Um, mientras en el frente de las ventas uh, las estimaciones han sido superadas de un 3%, ¿no? un 2,7%. Um, lo, los sectores más fuertes han sido energy, uh, financieros y el CARE. Uh, utilities y los materiales básicos uh, lo han hecho bastante mal uh, en frente a las estimaciones, ¿eh? porque uh, las estimaciones han sido demasiado altas. En Europa las estimaciones de beneficio hasta ahora han sido superadas por un 6%, y las ventas de un uh, 4,5%, entonces... Uh, Uh, no podemos decir que las cosas uh, van mal. Uh, eso es cierto. Uh, y el mercado confirma, con un más de 22 desde el principio del año, uh, um, impulsan uh, en Europa tecnología, consumo, telecomunicaciones y financieros. Uh, lo que hemos visto nosotros, eh, también muchas, muchas empresas, uh, uh, incluso en sectores uh, que podrían haber sido más afectados por el aumento de los precios de producción, hasta ahora han logrado trasladar uh, el aumento uh, de los costos de producción a los clientes, uh, sí. que es una señal de una demanda a un feste, ¿no? Ya,
0: eh, mientras tanto, eh, estamos viendo cómo los índices eh, de bolsa están en zona de máximos históricos. Eh, esta mañana veía que el Eurostock 50 en el año suma un 22,29%, el Dow Jones gana un 18,67%, la bolsa española está sí. algo más retrasada, con una subida desde el pasado 2 de enero del 12,40%. Eh, Las valoraciones no están demasiado ya ajustadas. Eh, eh, no justifican esas valoraciones ya, eh, esos resultados publicados y, y, y no, no, no sé si esperas a corto plazo eh, eh, o no sé si los mercados están pecando de demasiada complacencia.
9: Sí, bien. Uh, es cierto que los índices uh, se han comportado muy bien este año ¿eh? y es igualmente cierto que en estos momentos aparecen uh, en una situación de... Eh, sobre compra, ¿no? y esto siempre exige cautela. ¿no? Uh, sin embargo, aún existen interesantes oportunidades en el mercado, uh, empresas que cotizan en múltiplos uh, que aún no son excesivos, uh, con excelentes niveles de generación de caja, ganancias crecientes, uh, altos dividendos, y entonces uh, sí, el mercado puede, puede volver un poquito atrás, uh, pero la, la situación aún no es uh, así uh, uh, arriesgada uh, en el mercado europeo, uh, así como puede parecer. Estados Unidos es un poquito diferente, pero también los parámetros uh, de, en Estados Unidos son diferentes. Uh, también uh, la Federal Reserve uh, uh, esta semana nos ha dicho que tenemos que estar uh, con cuidado uh, y uh, que la, la situación uh, es un poquito uh, de sobrecompra. Entonces, uh, uh, en, uh, en breve. Um, podemos tener un poquito de vacío de aire, vamos. Uh -huh. Y seguimos, uh, nosotros seguimos mirando a países como España, Italia, Francia, uh, que están soportados también desde el Plan de Recuperación Europeo, uh, y que ofrecen para nosotros aún buenas oportunidades de inversión, uh, independientemente desde los sectores, uh -huh. ¿no?
0: Muy bien. En este entorno, ¿qué estrategia propones? Eh, eh, ¿Dónde encontrar valor en Europa? ¿En qué tipo de compañías y en qué tipo de regiones?
9: Uh, bien, uh, lo, que hemos, uh, lo, lo que hemos dicho ahora es que la, la encontramos uh, bien uh, en España y en Italia, uh, sí, en uh, Francia también y uh, en, en Europa en general en cíclicos uh, la, la situación no es tan mala. Uh, Tenemos uh, aún buenas compañías uh, con uh, dividendos bastante ricos. Uh, encontramos que el sector de construcciones uh, uh, aún está infravalorado uh, porque naturalmente al subir los costes uh, de, de, de producción uh, ha incidido un poquito también en máquinas de esas compañías pero con uh, los planes de recuperación europeo y el plan uh, Biden uh, que, que hemos visto esta semana ser aprobado uh, en Estados Unidos Uh, puede ser una buena oportunidad de invertir uh, en uh, compañías de construcciones uh, también uh, en, uh, en nuestra uh -huh. área. Los financieros para nosotros uh, uh, uh -huh. siempre están en cartera uh, encontramos que aún tienen oportunidades de subir uh, independientemente de, de, de lo que puede pasar en el mercado en corto plazo. Claro,
0: el fondo que estás empujando aquí en España recuérdame su nombre y qué rentabilidad y qué volatilidad eh, eh, tiene acumulada en el año y no sé si tienes datos analizados de, de los tres últimos ejercicios, por ejemplo.
9: Sí, bien, Mediterranos eh, eh, es eh, un fondo de renta variable, es un long short eh, que invierte en mercados europeos con eh, un foco especial en países del área mediterránea eh, y que en la medida de lo posible también ofrece un buen nivel de protección en caso de caídas importantes del mercado. Eh, la exposición neta del fondo fue alrededor de un 45% durante... Eh, el periodo y en este año y el fondo tiene actualmente un rendimiento del 11% con una volatilidad del 7% Bien. y ha ganado alrededor de un 30% y un 21% en los últimos tres años, siempre con una volatilidad bastante baja,
0: 7-8%. Pues eh, me voy a recordar el nombre del fondo, Jenrito.
9: Eh, des Muy bien.
0: Pues eh, jean y demo muchas gracias por la estrategia y muchas gracias por la valoración. Que tengas buen miércoles. Cuídate.
5: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es
2: singular. Un banco que, además de sólido, es ágil es singular.
3: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros es singular.
5: La nueva banca privada es singular.
6: Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya
2: era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
0: Piezas
3: que forman altas torres de colores.
4: Mira mis rascacielos, papá.
3: Muñecos que son bebés a los que cuidar.
4: Las comidora moliendo. Y ahora a dormir. Coches que hacen
3: superlópenes. Toda la magia de los juguetes está en el Corte Inglés Y hasta el 24 de noviembre los tienes todos con un 25% de regalo El Corte
7: Inglés, la ilusión de jugar
2: Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931 Les ofrece el repaso de los titulares de la prensa financiera Más información online en capitalgroup.com barra es
0: Vamos con la prensa nacional y la prensa económica que llevan en portada Elena. Pues comenzamos con la prensa económica como cada día llevamos
7: o hablamos en este caso del diario Expansión que en su principal titular habla de ese nuevo CaixaBank que chandar y es que 20 millones de clientes operarán con un único banco a partir del próximo fin de semana. La integración tecnológica enterrará definitivamente a Bank y es que esa integración es imprescindible para iniciar el ajuste de costes. Destaca esta mañana este titular o esta información del diario Expansión que será una entidad distinta al resto de grandes bancos porque tiene un accionista de control, Criteria, que posee precisamente el 30% de capital y porque el, este, el segundo accionista es el Estado con el 16%. Tendrá una cuota también del 25% en fondos y del 33% en pensiones. También se habla en esta portada de esta mañana del sector energético. Hay dos asuntos, uno relacionado en este caso con Argelia porque subirá el gas a España. Y es que este país quiere tensar aún más la cuerda con España. La empresa pública argelina Sonatrat ha comunicado ya Anatullir que el próximo 1 de enero... ...pretende subir ese precio del gas... ...y el otro asunto nos lleva hasta Francia... ...donde uh, lleva, bueno pues habla de Macron... ...dice que anuncia que Francia construirá... ...centrales más centrales nucleares... ...en la portada del diario 510... ...protagonista, los empresarios que urgen ...el corredor mediterráneo para la recuperación... ...y es que un millar de ejecutivos... ...van a presionar hoy precisamente en Madrid... ...a favor de la infraestructura... ...¿por qué? Pues porque los retrasos... ...en este tramo de Almería... ...están encendido todas las alarmas... ...también se habla esta mañana... De de Melia Dice que se aleja del ladrillo y conserva solo el 12% de los hoteles en propiedad. Sobre la estrategia habla de que el líder del sector posee 37 establecimientos de los 322 que opera y no descarta nuevas ventas para reducir precisamente deuda. Y el otro asunto también en este caso habla de Calviño. Dice que da por hecho que Bruselas recortará sus previsiones para España. En la portada del diario El Economista habla esta mañana de ese aluvión de consultas que se han realizado a las notarías para ...para eludir, pagar las plusvalías municipales. Es que la reforma no establece efectos retroactivos para la norma... ...y varios especialistas eh, hablan o dice que significa que esas operaciones... Eh, ...entre el 26 de octubre y, y las que se produjeran hasta ayer... ...quedarán exentos precisamente de pago. Y todavía estaría en duda aquellos de Vengos anteriores a ese 26 de octubre... ...pero el plazo reglamentario y el pago de la liquidación no se hubiera efectuado. Esto hizo ayer que precisamente muchos acudieran a firmar a las notarías también entre los titulares de portada se habla de una alarma, una alerta de esa falta de conductores y carburantes que deja casi en colapso al transporte y es que se necesitan unos 15.000 profesionales. Los sindicatos denuncian las malas condiciones laborales que se unen a esa medida de edad elevada a la, y a también a esa falta de incentivos para que los jóvenes quieran subirse a un camión y formar parte activa del transporte por carretera. Para ello dice que algunas comunidades autónomas han lanzado ya becas para jóvenes. En la prensa generalista esta mañana. Lleva como protagonistas una fotografía que se repite en toda la prensa. Es José Luis Martínez Almeida e Isabel Ayuso ayer en esa explanada de la Catedral de la Almudena. Dice la prensa esta mañana en la portada del diario ABC que entre ellos hubo buenas palabras pero lejos de firmar la paz. Destaca en la información de este diario que la presidenta de Madrid y el alcalde de la capital escenificaron la unidad mientras mantienen, dice, el pulso por el poder del partido del PP regional. En la portada del diario La Razón, misma fotografía con el titular destacado en la que se habla de que Génova muestra un PP sin conflictos para aislar, dice Ayuso, en la portada del diario El Mundo eh, habla, bueno, pues de las palabras que decía precisamente la presidenta de la comunidad, diciendo que la situación es complicada, mientras dicen que el alcalde significó buen rollo y la presidenta pidió, en este caso, unidad. Y en la portada del diario El País, también eh, la misma fotografía en el que destacan esas eh, palabras, eh, que, reconociendo que eran, dice, como hermanos. Hay otros asuntos también que se cuela esta mañana en las portadas. El diario El País habla precisamente sobre la COP26 que dejó ayer un compromiso por parte precisamente de 30 países y de 6 fabricantes que fijaron ayer para el año 2035, el fin del coche de combustión. Eso sí, España, Francia y Alemania quedan fuera en espera de un pacto con la Unión Europea y es que este acuerdo responde a ese llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, para acabar con las emisiones de los automóviles dentro de 14 años. También muestra la prensa eh, cómo Macron activa la construcción de centrales nucleares, se lo hizo ayer en ese anuncio, que ese discurso televisado y también eh, se habla de otro asunto que preocupa. Se lleva como fotografía importada también esta mañana a la prensa esa frontera en Bielorrusia, donde miles de polacos, militares polacos, observan a centenares de, de ilegales, dice la frontera precisamente de este país. Habla de que Alemania acusa a Lusakashenko de lanzar a miles de ilegales para desestabilizar Europa, mientras que Bruselas estudia nuevas sanciones contra Minsk. Que, que de que Rusia dice que podría actuar. Eso sí, el choque entre Polonia y Bielorrusia en la frontera dispara las alarmas en la Unión Europea. También se habla de la edad legal para jubilarse que se eleva el próximo 1 de enero a los 66 años y dos meses y también destaca en otro de los eh, apuntes eh, de la segunda portada del diario ABC como la Generalitat dispara su plantilla con 28.882 nuevos empleados eh, públicos y también preocupa en este caso en la portada del diario La Razón la falta de magnesio porque pone contra las cuerdas al sector del automóvil y es que China controla el 95% de la producción total y esto está haciendo que la Unión Europea se pueda quedar sin existencias este mes lo que para al sector del automóvil. Y en la portada del diario de la prensa catalana es esta mañana, de los diarios catalanes, en la vanguardia se destaca como el gobierno presenta unas cuentas expansivas por los fondos europeos, aunque dice que el gasto sanitario crece un 4,3% respecto a realizado este año, afectado por la pandemia. Y también en la portada del periódico de Cataluña, dice que, que precisamente Cataluña confía en los fondos europeos para crecer en 2022, y es que los presupuestos aumentan en más de 5.600 millones millones ese presupuesto para este año, mientras que el consejero Giro dice que busca pues, la abstención del Partido Socialista de Cataluña y de los comunes si la CUP dice, se enroca. También destaca esa preocupación por el corredor del Mediterráneo, un atasco que lleva 25 años sin resolver, el acto un acto empresarial en Madrid va a seguir hoy que se priorice esa inversión a esta infraestructura y también destaca en esta portada del periódico de Cataluña como Glasgow lanza un llamamiento para evitar el fracaso de la cumple Y una entrevista que llama la atención en la portada del diario la vanguardia. Habla Han Glunger, el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa. Dice que si seguimos así, puede haber medio millón de muertes más hasta febrero. Y es que la COVID se está expandiendo en Europa por los no vacunados y hasta un 24% de la población europea ahora mismo se encuentra sin inmunizar.
0: Me voy a quedar con una tribuna en el diario La Razón. La escribe Mark Bara, que es profesor de OBS Business School. Dice, metaverso, un mundo virtual para casi cualquier cosa. La creencia es que podría ser un cambio de para la realidad virtual como el que supuso el teléfono inteligente moderno en comparación con los primeros teléfonos móviles de la década de los 80. Ahora existe la sensación de que por primera vez la tecnología está casi ahí, con avances en los juegos de realidad virtual y la conectividad que se acercan a lo que podría ser necesario. Por eso en 2021 se está produciendo un gran entusiasmo sobre el metaverso entre los inversores y las grandes empresas de tecnología y nadie quiere quedarse atrás si resulta ser el futuro de Internet. Muy recomendable esta tribuna. Me quedo también en el diario El Economista con la contraportada. Dice, los padres del euro digital quedarán apellido español a la moneda. La Unión Europea elige a tres sabios de nuestro país como asesores de la divisa del futuro que cambiará las formas de pago y pondrá en jaque el papel de las entidades. El Banco Central Europeo cuenta al diario Se Protege. Una gran acogida de otras divisas restaría poder a su política monetaria. Y cuenta que el supervisor europeo aclara que se convivirá con el dinero y que este no va a desaparecer. Vamos ahora con la prensa internacional, Mario. Eso
5: es Susana, comenzamos por Reino Unido. Cogemos el The Times que lleva en portada que un diputado británico está acusado de cobrar un sobresueldo como asesor en el Caribe en plena pandemia. Según el tabloide Daily Mail, el abogado y diputado Geoffrey Cox ganó unas 900.000 libras esterlinas, que al cambio son 1,05 billones de euros, asesorando al gobierno de las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe, trabajando casi un mes en plena pandemia. Tras, tras este escándalo, el primer ministro Boris Johnson también fue atacado por no participar en un debate el lunes en el Parlamento sobre el marco de trabajo de los parlamentarios. Continuamos en Francia, cogemos el Le Monde y Emmanuel Macron es el protagonista. Francia exigirá a los mayores de 65 años que se inyecten una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para disponer del pasaporte sanitario. Así lo ha anunciado el presidente Emmanuel Macron en un discurso televisivo ayer por la noche desde el Palacio del Elíseo en el que ha advertido que ha ...aún no hemos acabado con la pandemia". Además de nuevas exigencias sanitarias, Macron aprovechó su discurso para anunciar que Francia volverá a construir reactores nucleares. Por primera vez desde hace décadas el país desarrollará vías para impulsar la energía nuclear a la vez que se hace lo mismo con las energías renovables. Ya acabamos por Italia, nos fijamos en el diario El Corriere de la Sera. Desde hace unas semanas, cada sábado los antivacunas paralizan el centro de alguna ciudad italiana, donde cientos de personas protestan contra la decisión gubernamental de imponer el pase COVID para ir a trabajar. El Ministerio del interior italiano ha decidido que a partir de ahora las manifestaciones de antivacunas se podrán seguir celebrando pero lejos del centro histórico.
2: Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ha ofrecido el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com barra es...
5: Es posible encontrar un enfoque propio de gestión en el que los gestores trabajen bien de manera independiente e incluso mejor juntos, con el único objetivo de obtener resultados consistentes a largo plazo? Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com/es. ¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Belaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Belaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Que esta no sea la última canción que escuches. No uses los cascos al cruzar. Pon atención a las señales y semáforos y evita el uso del móvil cuando camines. Por tu seguridad y la de los demás. Ayuntamiento de Madrid.
2: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.